Vi är ju mitt i en predikoserie som handlar om fem vanor som förvandlar mig, dig och världen. Fem goda vanor som man som kristen kan liksom leva i i vardagen för att bli mer missionell. Att få vara med och dela sin tro ännu mer och väcka människors nyfikenhet. Och en gång hade vi som intro, sen har vi haft två gånger när vi har pratat om att välsigna andra. Och förra söndagen så handlar det om att äta tillsammans. Och då gjorde jag en liten undersökning och kollade hur många som hade hört predikningar om att äta. Och det var inte så många. Och då sa jag, nu kommer ni få höra två i rad. Så om ni undrar om det, om det känns som att ah, jag kommer mitt in i någonting. Då kan man lyssna på vår hemsida eh, på de predikningarna som redan har varit. Och kanske säkert på förra söndagen då, som handlar just om att äta. Så förra söndagen handlar om att äta mycket utifrån Jesus och evangelierna. Och den här söndagen handlar om att äta utifrån de första kristna. Jag ska börja med att berätta ett minne. 1993 och 1994 så bodde jag i Spanien. Och jobbade i en turistkyrka i en turistmetropol som heter Benidorm. En skandinavisk turistkyrka. I ett ungdomsteam var jag där. Och i Benidorm så det ligger på östkusten mellan Alicante och Valencia. Och då träffade jag bland annat Stefan Svensson och Marie som visade upp bröden här innan. De bodde i Murcia så jag var hemma i deras lägenhet någon gång då. Och i Benidorm, det är en sån massa höga hus. Och i alla fall på den tiden, massa engelsmän kritvita mitt i vintern. Med knästrumpor upp hit och shorts. Och när man själv gick i jacka och grej så kom de på väg från sina engelska pubbar ner till stranden i sina kritvita ben och knästrumpor. Vi har en engelsman här också. Han sitter längst ner. Jag vet inte om han brukar ha knästrumpor och vita ben och shorts. Men där hade de sådana fall. Men sen var det mycket svenskar och norrmän också som vi försökte nå och berätta om våran tro. På Jesus och så. Turister och sådana som bodde där. Men ibland i alla fall så hängde vi på i en spansk evangelisk baptistförsamling. En spansktalande. Och en gång i månaden så hade de någonting som kallades för agapemåltid. Eller kärleksmåltid. Och då hängde vi oftast på där. Så först var det gudstjänst i kyrkan. Sen gick man till en annan lokal för de var lite tajt med utrymmet. Och där så dukade man upp bord. Ett här långbord. Och så hade alla med sig mat. Så det var som knytkalas. Fast lite mer så här spanskt knytkalas. Så det var en jättehög volym. Alla pratade i munnen på varandra. Och så var det paella och, och pajer och, och sallader. Och kycklingben och oliver och grejer. Ö, på, överallt på borden. Och så åt man tillsammans. Och för mig som... Ja, och så ska jag säga också. Och så slutade med... Att man delade bröd och vin. Det som vi ofta brukar kalla nattvard eller mässa. Beroende på vilken kyrkotradition vi kommer ifrån. Så efter man har stoppat i sig all maten och haft pratat och umgått så delar man också bröd och vin. Och för mig som hade växt upp i en frikyrka, en missionsförsamling i Sverige. Där man på den tiden, så är det inte nu längre, men på den tiden. Var det gärna en organist som låg på lite dystra toner. Väldigt länge på orgen. När det var nattvard i kyrkan. I moll. Och det var allvarligt. 
Det var ordning och reda. Det var absolut inte folk som pratade i munnen och hojtade och skrek och käkade paella överallt. Utan väldigt ordning. Så det, det blev liksom lite så mindblowing för mig. Jag fick tänka till verkligen. Kan man göra så här också? Ja, det var ju länge sedan det här. Så jag fick bara tänka till lite. Och då, jag tyckte det var något väldigt... Det här agape-måltid. Agape, det betyder egentligen... Det är ett grekiskt ord för kärlek som betyder kärleken från Gud till oss. Det har liksom inget med, med kärlek mellan man och kvinna eller erotik och så gör Utan Guds kärlek till oss och som vi också kan få dela till varandra. Och då fick jag börja tänka till på det här. Och kärleksmåltid, jag tycker det, det är ett väldigt vackert ord. Kanske låter lite som en sekt kan man tycka. Men, men ändå det är ett väldigt fint ord. Kärleksmåltid. Och idag så ska vi undersöka lite, eller kolla lite de här första kristna. Vad de höll på med egentligen. Förra gången pratade vi om Jesus. Och vi såg hur han delade mat och han käkade mat med alla i alla möjliga situationer. Särskilt ofta sådana som inte det religiösa etablissemanget tyckte det var okej okay att käka med också. Utan han åt med alla möjliga människor och fick jättemycket kritik för det också. Och sen de här första kristna, det liksom, de tog efter detta. Det fanns med liksom i, i den första kristnas DNA-identitet redan från början. Så vi ska läsa från apostlärningarna kapitel 2. Och då är kyrkan så ny den liksom någonsin kan bli. De vet inte ens vad det är de är med om knappast än. Det är precis efter den första pingstagen när jättusentals människor kommer till tro på Jesus i Jerusalem. Och i kapitel 2 och i vers 41 så läser vi några verser. Eller två verser egentligen. De som tog till sig hans ord. Ja, det var Petrus som hade stått och predikat och pratat. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning. Och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Så egentligen berättas det att de här, de här första kristna de pysslade med fyra grejer egentligen. Så där alldeles i början. Undervisning. De berättade vidare det här som Jesus hade berättat för dem. De hjälpte varandra. Ställde upp för varandra. Fanns till för varandra. De bad tillsammans. Och så bröt de bröd tillsammans. De käkade mat tillsammans. Och antagligen så kopplades detta... Med att bryta brödet ganska snabbt ihop med det där som Jesus gjorde kvällen innan han blev korsfäst. Samma kväll som han blev tillfångatagen i ett semaneparken. Som vi alltid liksom berättar vid varje påsk i kyrkan. Och lever med som den största ja, det är det centrum i den kristna tron. Men när Jesus delar påskmåltiden, den judiska påskmåltiden. Och tar brödet som finns på bordet och vinet som finns på bordet. Och så säger han att det här är min kropp. Det här är mitt blod. Och så säger han till slut att gör det här till minne av mig till dess jag kommer tillbaka. Och i breven i Nyhetstamentet så fortsätter så finns den här kopplingen också med. Mellan att bryta brödet, att äta tillsammans, kärleksmåltiden. Och det här tecknet på det nya förbundet som Jesus säger. 
Brödet som är min kropp, blodet som är mitt vin. Och då hade man ju inga kyrkbyggnader. Det har ni koll på. Vi har ju en jättefin kyrkbyggnad här som vi sitter i nu. Men det hade man ju inte då. Det kom ju först på 300-talet så där man började bygga kyrkbyggnader. När man gick från minoritet, förföljd minoritet till stadskyrka i Romariket. I slutet på 300-talet. Så man träffades ju hemma hos varandra. Eller på stan. Och så är det också med de här nyplanterade församlingarna som Paulus skriver till i alla de här breven som vi läser. Korinthibrevet och Romabrevet och Filippebrevet och Efesiebrevet. Det är ju skrivet till nyplanterade församlingar, nystartade församlingar, där man träffades hemma eller på stan. Det är ju skrivet in i samma sammanhang. Om vi tittar, fortsätter att läsa från Apostelärningarna 2 där. I vers 46 så står det, står det så här att de höll samman och möttes varje dag troget i templet. Det var ju templet i Jerusalem då. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Så de träffades i templet, det var ju liksom den stora samlingsplatsen. Mötesplatsen i Jerusalem. Och i hemmen. Och käka mat tillsammans. Så det här med mat och måltid. Det har varit, det har funnits med. I, det ligger liksom i den kristna trons DNA. Ursprung. Det finns där. Jesus. Han äter gång på gång. Så ser vi Jesus ätandes med människor. De första kristna. En av de viktigaste grejerna de håller på med. Det är att de träffas och äter tillsammans. Och de hade ju heller inga präster eller biskopar på det sättet som liksom skulle reglera eller de här måltiderna. Utan det var en maktförskjutning som, som egentligen började på hundratalet och egentligen blev mer ja, utspridd över slutet på 300-talet när det blev stadskyrka. På hundratalet var det en som heter Ignatius av Antiochia som började propagera för att vi måste styra upp det här med måltiderna. Det måste vara en biskop som är med och delar ut bröd och vin. Man kan inte bara sitta vid ett bord och dela ut bröd och vin. Och sen så på 300-talet så blev det ungefär som en naturlig ordning i, 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 i kyrkan. Till skillnad från Nya Testamentet som ju egentligen beskriver att vi alla är präster. Det behövs ingen särskild präst, det behövs ingen pastor Valdemar, utan vi är alla präster. I första Petrusbrevet 2,5 står det att då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Och det finns bara en som kan vara medlaren mellan oss. Vi behöver liksom ingen medlare mellan oss och Gud. I första Timotheusbrevet 2,5 så står det Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Så vi får liksom hålla fast vid Jesus. Hos Jesus möter vi Gud. Har vi tillträde till Gud? Vi behöver ingen annan. 
Och när kyrkan sen blev stadskyrka i slutet på 300-talet då, så blev nattvarden ett sätt som man faktiskt kunde kontrollera människor på. För innan så var ju kristna förföljda i olika perioder mer eller mindre men man var ändå minoritet. Och ibland så höll man precis som många kristna gör idag att man både träffades och delade bröd och vin tillsammans i hemlighet. Slutet på 300-talet och framåt så blev det stadskyrka i Romariket och då skulle alla vara kristna helt plötsligt. Och då kunde man kontrollera människor på det sättet också. Så i nattvarden, i brödet och vinet så la man egentligen själva frälsningen och sa att så länge du, liksom, du får ta emot bröd och vin så är du frälst. Så är du... Men då kunde också prästerna och biskoparna säga att du, inte, du har inte tillträde, du får inte vara med. Och så kunde man liksom kontrollera människor på det slättet. Ut och stänga dem. Och ingen vet nog exakt egentligen. Men det här som från början bland de första kristna. Agapemåltiden, kärleksmåltiden. Att man möttes åt tillsammans. Och under tiden delade bröd och vin. När det separerades. Vet man inte. Och det var säkert olika på olika ställen. I, i, i den kristna liksom. Som hade spridit sig över hela romariket. Utöver världen. Men brödet och vinet fick så småningom namnet eukaristi på grekiska som betyder tacksägelse egentligen, eller tack. Tack måltid. Och det kopplar man då oftast till gudstjänsten som man hade på förmiddagen, på morgonen, på, på veckans första dag. Och veckans första dag var ju söndag. Vi tänker ju att det är måndag. För att det är då man ofta börjar jobba om man har normala jobb som inte jag har. Men då börjar man jobba på måndag, det är veckans första dag. Men veckans första dag, utifrån liksom ett bibliskt tänk, det är söndagen. Därför att det var den dagen Jesus uppstod. Då är veckans första dag. Och på morgonen, direkt på morgonen, så möttes man för att fira det tillsammans. Och då kom eukaristin, brödet och vinet, och blev en del av det. Och sen på kvällen så möttes man och käkade mat tillsammans. Och då blev det liksom agapemåltiden. På 300-talet slutet så fanns det till och med kyrkomöten där man bestämde att vi kan inte hålla på och äta mat ihop med att vi delar bröd och vin. Det blir för mycket kaos. Utan man bestämde att det måste vara åtskilt. Och varför kan man klura på att det blev så? En anledning kan säkert vara att den grekiska världsbilden och särskilt en, en trostänk eller som brukar kallas för gnosticism men det fanns även i den grekiska liksom, allmänna världsbilden att, att det som var andligt och det som var kroppsligt eller världsligt det var väldigt olika. Det gick inte att hålla ihop. Liksom. Medan i den judiska tänket som Jesus kom ifrån och som finns med i Bibeln så är allt, då hör det ihop, det är en enhet. Man kan liksom inte skilja. Men antagligen var det så att det också fick genomslag så att man skilde på det här, det här heliga att dela bröd och vin kunde man inte göra ihop med att äta så att man blev mätt och hade trevligt ihop. Det finns en del så här, som berättar om detta. Det fanns en, en, en på, senare på 300-talet en romersk kejsare som heter Julianus. Och det berättas att han retade sig så på de kristna i Rom. För att de utövade en sån fanatisk form av gästfrihet. Att de började ta över riket. Och han beklagade sig för sina tjänstemän 
att en av de där kristnas metoder för att pervertera riket, alltså romarriket, var deras så kallade kärleksfester eller bordskuttjänster. Och han verkar lite osäker på namnet då. Och så säger han att de har många sätt att genomföra dem och därför har de många namn. Han var otroligt kritisk för att de utövar en sån otrolig gästfrihet, de här kristna. Så att det var så många som kom till tro på Jesus. Och långt innan, år 112, så fanns det en som heter Plinius den yngre. Han var en guvernör i betydningen som är dagens moderna Turkiet. Han skrev ett brev till dåtidens kejsare som var Trajanus. För att få råd om hur han skulle hantera den här jobbiga kyrkan. Och han rapporterade att de kristna de möttes på en viss dag tidigt på morgonen för att rikta en sorts bön till Kristus som till en gudom. Och senare samma dag samlades de igen för att äta en harmlös måltid gemensamt. Rapporterade han till kejsaren. Så det fanns liksom den här måltiden både på morgonen och på söndagkvällen. Och det blev liksom en rytm. Man vaknade på morgonen, tillbad Jesus och möttes för att dela bröd och vin. Och käka mat på kvällen. Och som sagt, när det skildes åt och hur det gick till det här, jag har inte exakt koll på. Men poängen är ju ändå att de kristna från början har, det har varit centralt att äta mat tillsammans. Och inte bara äta sakramentalt kan man säga. Då. Alltså bröd och vin. Det som vi brukar i våran kyrka här brukar kalla nattvard. Som vi ska ha nästa söndag. Utan också äta missionellt. Att äta som ett uttryck för kärlek till alla. Att dela livet med människor. Att bjuda till bords. Det har liksom varit. Det har funnits med i den kristna kyrkan från allra, allra första början. Kom in och ät. Sen finns det också problem i detta som också beskrivs i, i nyhetsstämmentet. Och en, en sådant ställe är i första Korintsebrevet 11. Och det är ett ställe som vi ofta läser just när vi delar nattvard. Vi brukar kalla det för instiftelseord ofta. Som en, liksom, en introduktion till att man delar bröd och vin i kyrkan. Jag ska läsa hela det. Det tar en liten stund, men jag ska läsa hela sammanhanget. Även de verser som man ofta inte brukar läsa när vi delar bröd och vin i kyrkan. Och då är det kapitel 11, från vers 17 till 34. Så ni får hänga med lite. Här är då Paulus som skriver till den kristna i staden Korint i Grekland. Där de, ja, de har lite problem. De har mycket som är positivt i kyrkan, men de har också en hel del problem i församlingen. Som Paulus skriver till dem om. Och här är ett sådant problem då. När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster. Som snarare skadar än gagnar. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen. Och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men vid era sammankomster går det inte att hålla herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat. Den ene sitter hungrig, men den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska de som inte har något behöva skämmas? 
Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har ju själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Att den natten då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör den till minne av mig. Och var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var en måste pröva sig själv. Sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena ibland er, och inte så få avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dumda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig, då ska ni äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dumda. Allt det andra, det ska jag ge er anvisningar om när jag kommer. Här märker man ju att måltiden, här, här var det, ju, det var ju måltid. De delade herrens måltid, bröd och vin, de käkade mat. Men det blev liksom inte bra riktigt. De delade upp sig, det var ingen gemenskap. Och dessutom så var det då de som hade mycket cash, mycket mat. De tog med sig massa mat och satte och moffa i sig. Och, och så till, det låter ju väldigt konstigt i, i våra ögon att någon tog med sig och drack sig brusad när de träffades. Men så var det ju tydligen. Han skriver ju det, Paulus. De satt ju och drack så de blev packade när de skulle dela herrens måltid. Medan andra då inte hade någonting. De hade kanske inte ens mat för dagen. De hade ingenting att ta med sig. Och då fick de sitta och titta på. Så det är inte så konstigt att Paulus, jag kan ju tycka att det är inte alls konstigt att Paulus är lite upprörd över det här. Det hade jag också varit om jag hade varit Paulus. Det har liksom ballat ur hela den här kärleksmåltiden. Och så i vers 27 då så kommer de här verserna som vi oftast inte brukar ta med när vi delar nattvard i kyrkan. Så här. Den som äter herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot herrens kropp och blod. Var en måste pröva sig själv. Sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Och att ta del av bröd och vin i kyrkan har ibland, tror jag, gjort att man liksom har ransakat sig själv. Och det är ju positivt. Det är alltid positivt. I, i lagom mått i alla fall. Och se, okej, okay, var är jag liksom? Var är jag och Gud? Hur lever jag mitt liv? Struntar jag i Gud eller går jag med Gud? Lyssnar jag på Gud? Men ibland så har det gjort att vi en del tror jag har känt att jag är inte värdig att ta emot nattvarden. Jag är inte värdig. Hur ska jag kunna ta emot? Så kanske jag äter och dricker en dom över mig. Men om man läser sammanhanget här så hävdar ju jag i alla fall att det här handlar ju om kristen ekonomisk etik. 
Alltså hur man lever sitt liv. Hur man har sin ekonomi. Hur man lever på ett generöst sätt. Och ett gäst, med gästfrihet. Den första församlingen, de åt mat tillsammans. De delar sina tillgångar till, kring matbordet. Och ingen skulle behöva vara hungrig. Om det hade funkat som det skulle. Men det gjorde det inte. Därför att de var uppdelade i grupper. Kanske inte ens snackade med varandra. Några satt där och åt, några satt där och åt. En del, de moffade i sig. Och blev packade och berusade. Och en del fick sitta och titta på och hade ingenting att äta. Så utifrån det här så skulle man kunna säga att det här med bröd och vin och nattvard. Det är inte bara något symboliskt utan det handlar om kristen ekonomisk etik. Och domen som Paulus skriver om. Han skriver att till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det så många sjuka och klena bland er. Och inte så få har avlidit. Det bör ju rimligtvis inte handla om att Gud straffar en del till och med med döden. För att man liksom inte har... Har jag bekänt allt? Har jag, har jag liksom kommit till Gud med allting? Har jag, har jag har fått förlåt för allting nu? Eller har jag inte fått det? Och vågar jag ta bröd och vin eller inte? Och... Nej. Jag tror inte det. Det är däremot ganska rimligt att det handlar om att de som inte hade mat att käka de fick sjukdomar. Det står att de var klena. De hade väl näringsbrist antagligen. Och kanske till och med en del avled på grund av undernäring och fattigdom i den här församlingen i Korint. Och det får inte ske i Guds församling, säger Paulus. Det måste finnas en generositet, det måste finnas en gästfrihet, en öppenhet. Det får inte ske. Det är då man äter på fel sätt. Så Paulus han vill inte att vi ska sluta äta tillsammans. Utan det han säger är att vi ska vänta på varandra och mötas i en kärleksfull gemenskap. Inte frossa och bli berusade utan dela både mat och pengar och tillhörighet med varandra. Så förra söndagen sa jag att Gud, jag tror att Gud älskar när vi äter tillsammans. När vi bjuder in människor till vårt bord. Eller när vi går ut och äter och bokar ett bord och bjuder in människor till vårt bord. Gud älskar när vi äter tillsammans. Så fortsätt att äta tillsammans i Jesu namn. Precis som de första kristna. Bjud in till måltider hemma och på lokal. Dela livet, dela tid. Men också dela resurser. Och ett sätt skulle ju kunna vara att. Får vi se om vi vågar det i våran cellgrupp. Men att man, ni som finns med i en cellgrupp i församlingen. Att man testar i en cellgrupp. När man äter tillsammans eller fikar tillsammans. Att också dela bröd och vin. Jag lägger ut någon liten förslag på ordning för det på veckans frågor. Som finns på hemsidan sen. Så utmaningen utifrån de här predikningarna om att äta. Som vi också sa förra söndagen. Det är att äta med tre personer varje vecka. Någon som finns med i församlingsgemenskapen. Som du kan lära känna lite bättre. Någon som inte alls liksom har någon Jesus tro än. 
Och så en till som du får välja vem som. <laughs> och om man tycker att det blir för mycket. Jag sa det förra söndagen också. Ja, ja, liksom, om alla män vi kan ha. Det kan ni lyssna på om ni inte var här förra söndagen. Men ett män kan ju vara att jag hinner inte. Hur ska jag hinna äta med människor? Jag hinner inte äta själv knappt. Men man äter ju ändå minst 21 gånger varje vecka. Alla personer. Vi äter tre gånger om dagen. Minst. En del äter lite mer gånger. Och då kan man välja ut några av de gångerna som man ändå äter. Och bjuda in någon mer till. Och känns det ändå för stressat så kan man bjuda in tre stycken samtidigt. Till samma måltid. Då kan alla vara med i det. Så det är veckans utmaning. Ut och ät i Jesu namn. Precis som Jesus och precis som de första kristna.